0: Всем привет! Здравствуйте, господа и дамы! Приветствую смотрящих, слушающих! С вами Lucky Strike, с вами Андрей Лемон. Алексей. И сегодня вы на подкасте, посвященном фильму «Хранители». Истинно так? Я думаю, это будет не так долго, как вам кажется. Мы разберем какие-то понравившиеся нам кейсы из данного фильма. Лично я расскажу про философское наполнение и содержание данного произведения. Также обращу внимание на другие приколюхи. И, в принципе, мы сегодня поговорим про этот фильм. Почему именно мы выбрали этот фильм? На мой взгляд, он является эстетически релевантным, то есть он смотрибельный, он красивый, он интересный. Там есть то, что называется красивая картинка, монтаж и все такое. Неплохой сюжет взаимосвязанный с так называемым о, дохуя сложным логическим поворотом нифига неожидаемым и так далее. А, в общем, фильм на самом деле является целостной, интересной, композиционной, так называемой произведением. Да, он интересен не только с точки зрения картинки, но и с точки зрения сюжета. Однако, однако мне он больше всего, конечно же, понравился с точки зрения его философской, наполненности, потому что там поднимается очень много философских вопросов, в основном этического характера, как я наблюдал, однако политического тоже. Там поднимаются вопросы э, гонки вооружений, ядерной войны, э, моральной оправданности вообще военных каких-то действий и так далее, вопросы личных взаимоотношений между людьми, моральной ответственности перед другими, э, некоторые сверхчеловеческие мотивы, конечно же, там есть, то есть это фильм про человечество и многое а, другое. Также в фильме, на мой взгляд, представлены две основных этических позиции, а, которые именно художественно раскрываются, и это ни для кого не секрет, что в этом фильме идет борьба между деонтологией, этикой долга, и так называемой консеквенционалистской этикой или утилитаризмом. Ну так, в кавычках, конечно, утилитаризмом, да, этики, которая оценивает по последствиям. На мой взгляд, это основной мотив и кейс фильма. Ну как основной, просто вокруг него делается довольно много. Вообще по жанру это фильм не только супергеройский экшен, хотя это вроде бы так, то есть это атипичный супергеройский экшен, он не похож на фильм, например, Мстители, немножко другой характер носит, он это новое что-то, новое изобретение, хотя фильм довольно не новый, 2009 года, по-моему, или 2008. Это супергеройский фильм, в котором нет супергероев. Это довольно интересный вообще такой закос и мотив. Так или иначе, сделано это все по комиксу, который я лично не читал, но люди отзываются о нем довольно хорошо и интересно. Фильм в таком темном нуаре, какой-то темной эстетикой наполнен. Много вот этой, понимаете грусти, печали, некоторого супергеройского реализма и так далее. А, ну, это моя небольшая вступительная речь. Алексей.
1: Да, хорошо. А, теперь вот немножко слов от меня. А, хорошо. Именно о впечатлениях. Сначала о впечатлениях. Мне, если честно, многие люди советовали этот фильм. Говорили прям охуенный фильм, типичный, интересный, классный. Кайфовый сложный сюжет, кайфовые персонажи прописанные, все дела. Диалоги не карточные, в смысле, не, <связывая> не пластмассовые. Какая-то этика даже прослеживается. В общем, интересно. Но я вот этот фильм не смотрел до, как бы, этого подкаста. Я его посмотрел буквально недавно, специально вот к данному событию. И я скажу, что... Он, ну, я не знаю, переоценен он или нет, потому что я не слышал никаких эм, иных, да, оценок в адрес этого фильма. Я о нем почти не слышал. Но, скажем так, мои ожидания, они были, мягко говоря, завышены. С моей точки зрения, фильм получился, ну, так. Именно как фильм, он получился средненьким. Вот. Эм... Что я имею в виду? Я имею в виду, что он хорош и необычен только как супергеройское кино. А как кино в общем — это такой фильм. Блять, название есть в названии стрима, есть в на превью, есть в анонсе. Что за фильм? Вот, фильм «Хранители». Да, хорошо. По персонажам большинство ну вообще да интересные интересные персонажи в том смысле что у каждого персонажа некоторый свой архетип некоторый свой набор черт интересных и в принципе они довольно последовательны в своем развитии эти персонажи но чувствуется вот как с фильмом джокер дам фильм джокер я обзываю Um, домом, который построил Джек, только для быдла. Вот э, это э, фильм-хранитель я бы тоже назвал как бы хорошим фильмом, но для, но для быдла. В том смысле, что он рассчитан на массовую аудиторию. И это сказывается на качестве диалогов. Это сказывается на, на качестве преподносимой информации. Вот. То есть она преподносится так, чтобы понял... Ну, дурачок, грубо говоря. Вот. Из персонажей, которым там были интересны, именно проявили себя интересно, с моей точки зрения, это, ну, Рошах, ну, так, он просто последовательный, он очень последовательный. Вот. Это Дэниел, который... Как это хрень называется? Ночная сова или как... Лунная бабочка, я не знаю, как это хрень называется. Вот. И, наверное, «Голубой мужик», вот. Я, Доктор, я помню, что его зовут Джон, но для меня он «Голубой мужик». Ну, по факту он «Голубой мужик». Ну, тут не, не, не поспоришь, он голубого цвета,
0: тупо. Вот. Вдруг это аллюзия на что-то.
1: «Голубого мужика»? Я вот. да, ну, если честно,
0: поэтому все.
1: я если честно не смотрел какого года фильм, но 2008 -го. ты, ты сказал, что 2008-го, и знаешь, все стало на свои места, потому что графен там, ну мягко говоря, немножко странноватый, немножко такой уебочный, я бы даже сказал, вот. в некоторых особенно моментах это сильно заметно. Да, Дэниел себя очень прикольно проявил. Ну в общем, это мои эмоции. Фильм, в общем, на, на, на пятерочку, на шестерочку, что-то такое. Приветствуем
0: зрителей в чате, вот. Да, всем привет, всем здрасте. Мне в плане эмоций фильм с первого раза вообще отлично понравился. Я не то чтобы любитель супергеройских кино, но, к сожалению, я попал в плохую тусовку, понимаете. Я тусил с теми самыми людьми, которые только и смотрят там Marvel, DC и прочее. Ну и, соответственно, для меня супергеройские фильмы это является чем-то обыденным. Ну, как-то раз я решил чекнуть. Те самые хранители. Это было явно не в тот год, когда они вышли. Это было вот буквально, может быть, два года назад я впервые посмотрел этот фильм, или три, где-то там. И я удивился. Во-первых, я удивился тому, что для 2009 или 2008 года, до сих пор не помню, напишите в чат, когда снят фильм, он выглядит довольно круто. Особенно режиссерская версия, которая идет три часа, там вот эти анимешные вставки, которые дополняют вот это сюжетное повествование, также акцентирует внимание на, на каких-то таких трагичных моментах, серьезных и суровых. Вот в чате, кстати, могут написать, насколько огромная разница между режиссерской версией и обычной версией, потому что, конечно, режиссерская показалась мне намного, намного интереснее в этом плане. В названии есть год. Спасибо, спасибо, что подсказали, что в названии есть год. А кто вообще читает название? Так вот, и мне фильм понравился, потому что это абсолютно нетипичный супергеройский фильм. То есть, когда мы включаем супергеройский фильм, мы думаем, сейчас будет что-то такое, типа, есть какие-то челики сильные, но не очень сильные, потому что есть какая-то сила, которая им противостоит. И эта сила обычно вот в этой дихотомии и борьбе с легкостью или со средней сложностью побеждается основными главными героями. Ну, это типичный такой героический сюжет всех голливудских боевиков, на да, классических. И здесь мы увидим совсем другое. Здесь положительные персонажи в кавычках, да, основные персонажи. Они ни хера не хорошие. Там я вообще не уверен, какого персонажа можно назвать, знаете, морально положительным. Они все со своими приколами. Даже тот самый Азимандий, который весь фильм кажется каким-то довольно, ну знаете, нейтральным персонажем, в основном благим, таким богатым, красивым, интересным, разумным, то в конце оказывается, что он еще тот мудак по клещу многих, и на кого героя не укажешь, каждый не без греха. И это интересно, потому что я не люблю плоских героев, потому что плоские герои это вот как раз таки для детей, когда вот человек или герой, он представляет из себя какой-то один архетип, там, знаете, абсолютный злодей, как там Шрам в Король Лев, или абсолютный какой-то добряк, как в том же Короле Льве. И это скучно. А здесь интересно, здесь сложные персонажи.
1: Вот я хочу тоже сказать по поводу этого. Вот Иллюминат спрашивает, все аморалы? Нет, там не все аморалы. Там как Нет, раз не самое все. интересное в том, что почти каждый персонаж, он выражает некоторую этическую... Позицию, некоторую этическую наполненность, какую-то конфигурацию этическую, это прикольно, то есть комедиант — это од од одного рода существо, да, а там, к примеру, вот этот вот Азимандис, или как он зовется, да, это это конс консеквенциалист, грубо
0: говоря, да. роршек деантолог, ну, Типичный контьяниц. Хотя ничанские мотивы у него прослеживаются. Но мне кажется, они все же обосновываются этическими какими-то темами. То есть это такой немного кривой кант. Но в принципе контьяниц. Об этом мы еще поговорим вот, в контексте сюжета. Да. А, а, тут я согласен. Да. А самый интересный... Ну, точнее, не самый интересный. А... Больше всего похож
1: на человека. Тут как раз Дэниел. Тот, который... Ночная бабочка. Да. То есть он... Чувствует, что, -то, что есть что-то правильное, что есть неправильное. Где-то возмущается, где-то не возмущается, где-то уступает, где-то убеждается, где-то сам убеждает. И вот в этом фильме он единственный, наверное, какой-то неоднобокий персонаж. Единственный персонаж, которого можно посчитать за живого человека. Он как закинут просто в эту тусовку сумасшедших и ну, идеологически настроенных людей и, или м, других существ, да, а, которые могут, например, вести себя вследствие детерминированности некоторой своего поведения. К примеру, вот это вот голубой мужик. Да, голубой мужик интересен тем, что у него сменился, как бы, аналогический статус. У него сменилось, эм, сменился набор оперцепций, то есть он... Он перешел в другое состояние. Он стал видеть, чувствовать, понимать, знать намного больше. И это его отодвинуло вообще от, от человеческого существования. То есть он не человек именно. Как бы если, грубо, грубо говорить, да, вот натягивается его на глобус, то у него не человеческое сознание, да, если он обладает сознанием. Ну вот если поддерживается функционализма, то можно сказать, что он обладает сознанием, потому что он может говорить, решать какие-то задачи и все такое прочее. То есть эм, ты смотришь на него, и он исполняет... Ну, как его тело исполняет функции, которые... Можно
0: сознательными.
1: Вот, да. Свойственны сознательным сущностям. Но также он интересен тем, что... А, нет, он как раз таки интересен тем, что... Он отошел от этого всего, но что-то в нем человеческое все равно осталось. То есть какая-то вот э, иррациональная частичка внутренняя, свойственная именно человеческой природе, человеческому поведению, в нем осталось. И он, если говорить вот языком ненчанской эстетики, он э, вот воплощенный Аполлон в, в, этом, в этом фильме. Ну, по крайней мере... Большую часть времени, да, вот ближе к концу фильма он... В нем просыпается некоторая человечность, некоторая иррациональность, некоторая способность удивляться, способность вдохновляться и получать кайф. Ну, эстетический, да, какой-то интерес, в общем, проявлять. Да, и самый, самый интересный мув он совершил тогда... Когда восхитился... Ну, об этом можно будет поговорить потом, разбирая конкретно этот кейс. Но, я думаю, можно разобрать этот кейс и сейчас. Не обязательно идти последовательно, правильно? Вот. Он интересный мов совершил. Вот когда они с бабой... Кстати, баба там вообще... Баба там... Это... Я не знаю, зачем она там просто. Это совершенно бесполезный персонаж. Он вообще... Пустой по содержанию. Он ни о чем просто. Да. Да. И, кстати, видно, что этот фильм, он снят еще до вот этой вот СЖВ-повестки повсеместной, да, там очень мало чернокожих персонажей, а единственный, нет, вот там есть два чернокожих персонажа, которые мне сильно запомнились, да, это психиатр в больнице, ну, это нормальная mm -hmm. роль, и роль, короче, чувака, которому фритюрницу на, на
0: бошку вылили, это было, это yeah. было хорошо. Там еще карлик есть один, да, что интересно. Ну, насчет женщины я согласен, что это конченый персонаж, скучный, бесполезный, но я здесь не хочу сказать, что он ненужный, потому что в какой-то момент он нужен именно для сюжетных ходов. Знаешь, вот этот персонаж, он как какая-то затычка ну, в да, стене. Ну но это тоже персонаж, это тоже роль, и это тоже важная роль, потому что без этого персонажа были бы дыры в сюжете, потому что этот персонаж нам рассказывает то, что он является, ну, там это вскрывается, да? как бы то, что эта женщина, она дочка комедианта, которого прямо в самом начале фильма доблестно убивают. Также там женщина эта нужна для раскрытия и взаимоотношений, той самой совы, да, для раскрытия этого героя, потому что да. Солянова, я бы не уверен, чтобы, что он что-то бы делал, то есть она как бы такой дополнительный, дополняющий персонаж, персонаж второго плана, и я не отрицаю, что персонажи второго плана также важны и необходимы в этом плане. Эта женщина, она общается на Марсе с господином... Манхета, чтобы убедить его вернуться на Землю и у нее это получается, это важный сюжетный мув в <с данном <с произведении. <с это я, вот здесь... я тебя перебью, извини, но это крайне ебловатый ход,
1: потому что, во-первых, как они вот встретились на Марсе, это тупо, ну это максимально тупо. Приходит Манхетан,
0: не-не-не, а так?
1: приходит такой к ней Манхетан, ну голубой мужик, то есть, да, и говорит. Um, на Марсе ты меня будешь убеждать Он такая Окей, это просьба, это констатация, что это И они телепортируются на Марс и разговаривают То есть к этому ничего не вело просто Просто с нихуя Он взял телепортировался и, и взял ее поговорить Это, ну, про про просто, с... из... я, я не буду выражаться очень-очень уж грубо ну, это с нихуя просто было сделано
0: Во... Ну, Дальше. Дионисийское иррациональное начало пробилось в нем Но, смотри, если бы это было вообще не на Марсе То сцена носила менее эстетический характер Поэтому, я думаю, здесь неважно, какие мотивации персонажи. Типа, можно поговорить на Земле, можно поговорить на Марсе Так давайте так побазарим так в красивом месте Дело, общем, дело
1: не вместе вообще, дело не вместе Дело а в, в самом факте разговора К этому разговору ничего не вело Потому что это Баба и Дэниел. Я, да, зовут Лори, по-моему. Вот. Они занимались своими делами, они там кого-то спасали, кого-то не спасали. Они, в общем, этот Армагеддон приняли или не приняли, они не собирались с ним ничего делать вообще. И тут вот, вот по пути, да, пока они занимались своими делами, появляется Манхэттен, и все, короче, мы с тобой решаем судьбу мира, ты будешь меня уговаривать спасти планету. Охуенно. Заебись просто. Это, во-первых, пер первый непонятный момент.
0: Во-вторых, а Не по-моему, там все понятно. Я или плохо фильм помню, но там констатируется факт. Там человечество на грани ядерной катастрофы, ядерной войны. Нам нужен как бы вот этот великий синий щит, а, то есть Манхэттен. Его нужно обратно вернуть, потому что его, блядь, обидели. У, сука, первый раз в жизни человека без эмоций обидели. Ну как человека, сверхчеловека. А, вот, для этого необходима женщина, потому что у него с этой женщиной какие-то ментальные связи есть выстроены, это не какой-то хуй земли, поэтому используется она для решения данной задачи. То есть есть задача, есть методология, есть решение и развитие этой задачи. Да,
1: это, это, это звучит как бы логично, да, но это ведь искусство, это какая-то композиция. И в этой композиции мы наблюдаем, что ничего к этому не ведет, никаких подводящих моментов к этому нет обозначений этого то есть никаких проблесков ядерной мо... войны. секундочку секундочку ядерная война это замечательно но фильм то про людей да? и вот женщина как ни странно бы это звучало она тоже человек и у женщины у этой женщины да если бы она была каким-то хорошим персонажем проработанным персонажем у нее были у нее должны были происходить какие-нибудь рефлексии, тревоги, какие-то рассуждения о том, что вот там все очень плохо, нам нужен Манхэттен, что-то такое. Нужно, короче, увидеть ее мотивацию к этому. Ее так мотивация там, да, была платы, в том, точно. чтобы воевать и трахаться с Дэниелом. Вот, ну что, что, что мы наблюдаем. И вот, как бы ни с того ни с сего, вот по щелчку пальцев. Просто вот перенесли этого персонажа в другую, как бы, ситуацию, в другую сцену, где он просто с нихуя начал заниматься тем, что ему сказал голубой мужик. Смотри, как это было. Женщина воюет, женщина трахается, все, все же, у женщины прекрасно, все у нее замечательное. Приходит голубой мужик, нам надо поговорить на Марсе. Идем. Она хотела бы жить на Манхэттене, да? Вот. А ты меня будешь убеждать. Женщина говорит,
0: окей. Щелк, телепорт. Ам... А ты И... не помнишь вообще сцену, каким образом? Держи, вот, что было перед тем, секунду. как она попала на Марс? Там был зов, вот этот крик, типа, блядь, услышь меня, там вся хуйня, как к Богу обращалась, потом ее телепортировали. То есть это не, не с щелчка пальца было. Вот кто, кто помнит сюжет, напишите. Возможно, мы, конечно, расходимся в трактовках, но, по-моему, типа, это не рандомно произошло. По-моему, это произошло по мотивации либо тян, либо вот этой даблы между собой. Этиан, а, вот, как-то так, то есть это не, Манх... это не со стороны Манхэттена был импульс закинут, закинут, насколько я помню. Ну, я, так или иначе, когда нам я не вот... напишут, мы не разберемся. я, я, не я такого ну, вообще да. не помню, если честно. То есть
1: они, вот, я помню, как это выглядело, да. Они спасли, по-моему, Рошаха из тюрьмы. Хотела бы жить на Да, вот. Как это было? Они... Спасли Роршаха, такие возвращаются на базу, приземляются, он, этот, Дэниел встает, на нее смотрит, она такая немножко грустит, он спрашивает, в чем дело, она говорит, да, много всего навалилось, а, пока они обнимашкаются, открывается дверь корабля, и там, и там стоит Манхэттен, ты идешь со мной разговаривать, ну, по крайней мере, я смотрел не режиссерскую версию, может быть, в режиссерской версии там было по-другому как-то, но вот той версии, которую я смотрел, этого всего не было. Вот какого-то зова, какого-то клича, нихуя. Просто пришел Манхэттен, просто, блядь, идем разговаривать. Иди нахуй, иди нахуй. Я трез уже два
0: дня ничего себе. Я на самом деле тоже вот не помню. Если описал как было, то это реально хуйня, типа что за хуйня. Если там было как я описал, то звучит логично. Короче, знатоки фильма в чат, пожалуйста, напишите, как эта сцена разрешалась, а мы пока продолжаем. Хорошо, да, это первый момент. Второй момент. Как он
1: как бы переубедился, вот. Это тоже было странно. Он... Они с ней разговаривали о, как бы, пользе жизни, о мотивации. Он такой, зачем мне помогать людям, я от них отошел, мне неинтересно. Она такая, ну, ради меня. Он какой-то аргумент придумал. В общем, какое-то говно. Он интерес, какую-то интересную мысль сказал, типа, мол, ценность, жи ценность жизни... Однозначно слишком преувеличены. Вот, эту интересную тему он сказал. Вот. Ну вот, на самом деле, первая моя реакция была именно такая. Но потом я вот немножко подумал над этой сценой. И, кажется, понял, почему он вообще решил передумать и все-таки помочь спасти человечество. А, когда он помог девушке... Взглянуть на свое прошлое и понять, что да, она дочь этого комедианта. Вот. Он сказал, типа, жизнь, она интересна, чудо, как... чудо состоялось в том, что появился такой человек, как ты, у таких родителей. Что это, в принципе, означает? Что вот такое вот сверхчеловеческое существо... Ähm, Существо с сверхчеловеческими возможностями, с сверхчеловеческими возможностями восприятия, да, для которого мир, он предстает более, скажем так, наглядным, чем для человека. То есть он, насколько я помню, он там видит атомы, он то ли их ощущает, какие-то законы природы он постигает непосредственно, что-то такое. Для него оказалось удивительным, для него оказалось чудом. Именно вот это явление, явление уникальности каждого человека, вот, явление, что есть такая, есть такая штука жизнь, и вот внутри этой жизни, именно человеческой жизни, к примеру, каждый человеческий индивид, он не похож один на другой, у него у каждого своя какая-то собственная история, и он, каждый по-разному себя ведет и... Это очень круто, это очень прикольно, потому что эм, до этого его тейк был в чем? Почему он свалил, да? Он переволновался на интервью, свалил на Марс и думает, вот эм, мое, точнее, да, мне бы хотелось жить в месте, которое остается более неизменным, которое остается. Ну, которая стабильно и стабильно оно красиво, то есть, ну, грубо говоря, в природе какой-то, да, то есть на Марсе, там нет, нету людей, нету ничего. И он говорит, я не хочу быть участником вот этих вот перепяти человеческих жизней. И для сверхъестественного существа, обладающего а, ну, такими вот способностями к восприятию, способностями к наблюдению за веществом, за материей, способностями взаимодействия с ними, Um, эти вещества, этим, эта материя, оно все предстает понятным и похожим друг на друга Знаешь, это кажется то, что называется естественные виды, да? Оно, типа, он смотрит на природу, и природа ему дана, природа ему интересна Нет, и нет, природа ему дана, природа ему понятна, и потому она не так интересна, вот то есть она понятна, а вот люди ему менее понятны, что такое сознание, что такое человеческий опыт, что такое уникальность каждого человека. Для него это более серьезные наблюдение, более впечатляющее наблюдение, чем наблюдение за вот примитивными материальными штуками. Как-то так. Именно вот это вот впечатление, которое он получил через вот эту вот магическую, эмпатическую связь, эм, даже, можно сказать, телепатическую связь с женщиной, эм, вот это наблюдение его убедило в том, что жизнь человеческая, по крайней мере, на Земле, это что-то что прикольное. Вот такая у меня позиция.
0: Ну, я думаю, достаточная мотивация в данном случае. Да, потому что он как бы начинает аргументацию с того, что жизнь это как бы, ну это просто рандомная хуйня, которая бывает появляется, бывает нет, так же, как там, знаете, как астероиды летают где-то, могли бы и не летать. Вот так же и жизнь, просто физический процесс. А, но потом он говорит, что как раз-таки не такой-то он и простой, не такой-то он а, и случайный, и в каком-то смысле он даже чудесный, и он описывает, да, как мы помним, сюжет того, что... Комедиант изнасиловал мать данной женщины и родилась вот эта вот... Нет, а, при...
1: там, ну, там, по крайней там, мере, в фильме там было немного не так. Он хотел ее изнасиловать, у него не получилось, а потом она сама ему дала.
0: А, ну да. А, в общем, не очень прекрасные люди создали что-то прекрасное. И это его, оказывается, убеждает в этом плане. Хорошо. Если мы тут сказали, то я хочу по, по некоторым начальным составляющим сюжета пройтись и вообще по эстетике. На мой взгляд, в этом фильме самые лучшие, когда, которые я когда-либо видел титры. Титры начальные. Потому что в этих титрах мы видим некоторые Исторические отсылки, понятно, что это альтернативные исторические отсылки на происходящие в Америке события, там показывается расстрел мирных демонстраций хиппи, там показываются вот эти противостояния СОВКА и СССР, убийство Кеннеди и другие политические события, конечно же, в контексте данной вселенной. Они воспроизводятся под отличную интересную музыку и нам описывают за очень короткий промежуток введение вообще в. Во Вселенную, в мир, который мы наблюдаем в данном фильме, на мой взгляд, это вот с точки зрения художественной проработки, сделано просто великолепно и красиво, не говоря о сюжете. Если мы переходим к сюжету, то сюжет начинается довольно банально и просто. Есть некоторый комедиант, который находится у нас на обложке сегодняшнего стрима. И он как бы есть. Да, мы пока еще ничего не знаем, нам карты не раскрываются ни в каком виде, поэтому жанр представляет из себя детектив. Потому что в фильме постепенно нам раскрываются какие-то моменты, и, конечно же, есть последующая кульминация. Поэтому это детектив в этом плане. Довольно, кстати, интересный. Бывает, конечно, получше, но детективная составляющая неплоха, на мой взгляд. На взгляд. Хорошо. Мы видим комедианта, которого, в принципе, убивают в его доме. Ну и это убийство подвешивает сюжет всего фильма, с него начинается, в принципе, сюжетная линия. Роршах — это основной персонаж, я думаю, мы сейчас про него кстати, поговорим, про его вообще составляющую, что за герой, что он из себя представляет. Это основной персонаж, не фильма, но основной персонаж, который занимается расследованием данного дела. Его это больше всего интересует. Но мы видим, что Роршах, он вообще, как бы это сказать, онтологический такой человек, который похож на героя-детектива. То есть он не получает деньги, он является независимым, он является морально-принципиальным, очень-очень морально-принципиальным, это мы обсудим еще, и он занимается расследованием, он это делает, конечно же, без каких-либо законных оснований, делает это своими кустарными так называемыми методами, рассказывая о том, что было, и раскрывая нам подробности сюжета. Поэтому это такой детективный персонаж, который нам будет помогать разобраться с тем, что будет происходить в фильме и к чему приведет а, кульминация. А, вот, да, человек пишет, что фирм, фильм похож на Нуар. Ну, Нуар это не совсем жанр, это то, что называется стилистика. Типа есть жанра, есть стиль. А насколько я знаю, Нуар это стиль, нежели жанр, потому что может быть по-разному это воспроизведено. Примерно так. Что мы наблюдаем? Да, убивают комедианта, и в течение фильма нам пытаются раскрыть, а кто же этот такой комедиант? Ну, сразу же мы понимаем, что это представитель вот этой супергеройской тусовки. Одна из интереснейших особенностей данного фильма, я думаю, вы все о ней слышали, о том, что в фильме нету героев с суперспособностями, кроме доктора Манхэттена. То есть все остальные супергерои, в кавычках, да, они являются так называемыми... Обычными людьми, которые нацепили костюмы, костюмы и занимаются какой-то типа полезной гражданской деятельностью. да, помогает осуществлению правопорядка, помогают полиции, и так далее. Но тут мы видим, что в какой-то момент вот эту супергеройскую тусовку возню вообще-то на законодательном уровне запрещают. И большинство героев уходят в отставку, да, они перестают осуществлять свою деятельность, а какая-то из них вот Чуть ли не превращается в злодеев, покачивает жизнь самоубийством, там эти кадры нам прекрасно показаны. То есть этот закон явно не сказался хорошо на этой супергеройской тусовке, так или иначе, зачем-то их запретили. В течение фильма, кстати, там будут некоторые намеки и отсылки, почему вот эту супергеройскую тему вообще запретили. Потому что тот же самый комедиант, который является типа, типа супергероем, да, он творил ужасные злодеяния и какую-то ебейшую людоедскую хуйню, при этом не испытывая никаких мук. Совести по этому поводу, ему, в принципе, это было нормально. И, возможно, таких прецедентов и случаев в данной альтернативной вселенной было полно, и, возможно, и поэтому супергеройскую тусовку запретили на законодательном уровне и урегулировали это все этотическими средствами, так что доктор Манхэттен тот же самый, он стал просто... Эм, как там его и называют, ядерный щит. То есть это просто, знаете, как оружие, которое стоит у нас в стране для того, чтобы ввести активную боевую деятельность и защитную боевую О, деятельность. Щитом, то они... Да, то есть он обычный, как бы, дефающий щит. Примерно так. Че, расскажем про Рошиха?
1: Ну, можно пройтись по Рошиху, да.
0: Что думаешь, по этому герою, как тебе его эстетика, как тебе его фразочки, выражения, по-моему, неплохо. Хорошо. По поводу Роршиха.
1: Рошах, да, он представляется как самый последовательный, то есть он практически не меняется за весь фильм, и в этом как раз его интерес, в этом как бы его особенность, потому что мы замечаем также, что это единственный персонаж, который не отказался от этой вот супергеройской хуйни, но от антуража этого некоторого. Продолжил заниматься своим делом, причем, судя по всему, занимался им достаточно эффективно. То есть, если мы обратим внимание, <coughs> вот, в, когда его посадили в тюрьму, было сообщение о том, что так-то половина сидящих там, они сидят по... Потому что как, каким-то образом Рошах этому поспособствовал, поэтому они все его ненавидят, соответственно. Вот, также Рошах это, да, наверное, <правда> практически единственный персонаж, который двигает сюжет. Вот. И Кстати, по поводу сюжета я тоже двумя словами обмолвлюсь. Это вообще какая-то смесь жанров. Потому что а, там вот можно было бы сказать, что это супергеройское кино. Да? Но, как сказал Андрей, там суперспособности только у голубого мужика. А, можно было бы сказать, что это детектив. Но Позвольте, ребят, в этом детективе крайне мало вообще ходов. Очень мало ходов. Он очень простой. Вся, вся эта фабула. Она крайне простая. Кого-то убивают. Вот эм, кто-то, в общем, этим, вот этим замышляет, да. Там есть какие-то э, два ответвления, да, это вот с э, Молохом, как-то так его звали. Когда его подставил. Ну, азиат азимандис, вот И момент о, с о, женщиной, бывшей, голубого мужика, с его женой Вот эти вот два момента, это вот единственное отвлечение, Все остальное, оно очень быстро разворачивается, очень просто Там Сама структура этой детективной схемы, она очень проста Вот, отлично вот, поэтому это не совсем детектив, да, и детективом, детективной частью занимается только Рошах, один персонаж вообще во всем фильме. А все остальные занимаются своими делами, так или иначе. Выясняют отношения, там, копаются в себе и все такое прочее. Вот, а что в этом фильме интересного? Да, там есть немножко супергеройской тематики, там немножко есть обыгрывание супергеройской тематики, там есть немного детектива, и там есть очень такая прикольная штука, как... Вот эти вот флешбеки, там очень много флешбеков, и каждому персонажу предназначено определенное экранное время, чтобы его раскрыть, раскрыть некоторую историю его жизни. Да, то есть мы обращаем внимание, что нынешние персонажи, это, кроме Рошаха, это персонажи уже второго поколения, родившиеся в семьях бывших, подобных им. Людях, да. Людей. А что хотел сказать? Да, вот. Но это прошлое поколение так называемых супергероев, они, ну, как-то сначала отошли на второй план, то есть сначала их деятельность перестала быть актуальной, а потом и вовсе они скатились. То есть там кто-то сторчался, кто-то повесился, кого-то убили, кого-то вот... Убили вот этих вот двух девушек, потому что они лесбиянки из предупреждения. Не одобряем, не одобряем если что, этот момент совершенно. Вот. Кого-то в психушку увезли. Ну, как-то так. То есть понятно, что. Ну, видно, точнее, что они все как бы прошли через некоторую деградацию. Вот. И у них появились дети. Дети, как опять же, из их семей, как-то, в общем... Да, кто-то стал стримы философски вести, верно? Вот, как-то они по наследству получили эту, как бы, идею, мысль. То есть даже Дэниел, он хоть и не родился в семье, как бы, прошлой ночной бабочки, он все равно с ним контактировал часто. Вот. Так или иначе, он ему передали эту тему. И... Очень интересно было наблюдать историю этих персонажей, как, почему они такие вообще, что привело их к данному состоянию. И вот, насколько я помню, у Дэниела не было такой предыстории как раз. Он, по-моему, чуть ли не единственный, который остался без вот этого вот флэшбэка глобального. Что еще дополняет его образ как живого человека, как как бы единственного, кто, ну, хоть что-то пытается понять происходящим. То есть каждый действует согласно своему мотиву, а этот человек, он ищет свой мотив, да, он как бы ищет смысл в происходящем вообще. Что он происходит?
0: Как бы на мета-уровне он не имеет тех мотиваций и целей, которые имеют другие персонажи, но при этом он все равно в этом всем участвует и неравнодушен в этом ну плане. Ну да, как-то так разобраться.
1: Так вот, про Роршаха. Про Роршаха, да. То есть, это чуть ли не единственный персонаж, который двигает сюжет, потому что он, ну, детектив типа да он все это расследует это его прямая обязанность все это расследовать и также он интересен тем что делает некоторые проницательные высказывания особенно мне зап запомнилось его высказывание по поводу комедианта собственно вот эм, по поводу его ротшильд, <ротшильд>, <ротшильд> да. по поводу его этических позиций ну, он однозначно знает, что такое хорошо, что такое плохо. Он однозначно не любит, когда происходит плохо, ему это не нравится. Вот, он делает это, ну, он выступает против того, что плохо в любых ситуациях, в любых условиях. Да.
0: Он справедливый.
1: Да, он принципиально справедливый. Как его охарактеризовать эти, этическую позицию? Ну, ну что-то кантианское, mm -hmm. наверное, как-то как сказал.
0: По У поводу. Да, я тогда сейчас чуть-чуть раскрою по его этике. А, ну, во-первых, мы о Роршихе узнаем вот эту интересную историю из кейса по поводу человека, который изнасиловал мал маленькую девочку и скормил ее своим собакам. Вот. Роршах говорит то, что раньше у него были немного другие этические взгляды. То есть он был, ну, скажем, это более гуманным. Он старался смягчить какие-то моменты, он не думал, что люди, они вот настолько мудаки. Но затем он как бы сразу это опровергает. Что со временем он понял, что есть в мире такие деяния, такие злодеяния, такие действия, которые... Ну, невозможно смягчить. Ну, как бы, если ты человек справедливый, а Роршах, он принципиально справедливый человек, ты не можешь поступить иначе, кроме как вот а, жестоко убить в ответ. Это требует просто принцип справедливости, потому что за то деяние, которое совершил этот человек, Роршах ему вскрыл бошку тесаком таким суровым и огромным, ударив туда несколько раз в одну и ту же точку. А, ну, то есть он расправился с ним довольно жестоко в этом плане. И... На этом мы видим его некоторые как раз-таки этические позиции. Он очень яро, очень четко, абсолютно хладнокровно и правильно отличает добро от зла. Более того, в некоторых сюжетных поворотах а, и мувах фильма это даже вставляет палки в колеса, потому что он действует из благих соображений, из своих каких-то принципиальных а, пониманиях того, что такое добро. Конечно, мы не видим, как он это рационально обосновывает, мы видим просто, что он это интуитивно как-то воспринимает. Поэтому я не уверен, что он, конечно, следует категорическому императиву в этом плане. Но кантианец, я его, можно, думаю, можно обозначить в, именно в кейсе из конца фильма. Все мы помним, пока что не буду говорить про концовку, но Роршах стоял на позиции, что лгать нельзя. Это как раз, и я считаю, чуть ли не прямая отсылка на Канта, потому что те люди, которые любят Канта, они попадают в такую проблему с категорическим императивом, как невозможность лжи. С точки зрения Канта ложь ни в каком виде невозможна. Если ты лжешь, ты по определению всегда совершаешь неблагой, отрицательный поступок. Роршах в этом плане, в конце фильма, он отказывается лгать, он отказывается скрывать правду принципиально ценой своей жизни, потому что он говорит, нет, нахуй это говно, блядь, я не, я, мои моральные принципы они таковы, что я не могу лгать, и он спокойно идет на смерть, потому что в данном случае, в данном контексте фильма отдается предпочтение как раз таки консеквенционалистской этики, этики последствий. Потому что если бы Роршах все разболтал, то последствия, как мы понимаем, наступили бы сугубо отрицательные. И все, что было, было бы напрасно. В данном случае, конечно, отдается предпочтение этике последствий. Хотя с концовкой все не так однозначно, потому что мы помним, фильм кончается тем, что дневник Роршаха, где он записывает все происходящие, происходящие с ним сюжетные мувы вплоть до самого последнего, он попадает в издательство и в редакцию. Поэтому с точки зрения, я думаю, создателей сюжета, здесь не все так просто. То есть здесь вот нет четкого предпочтения одной этической парадигмы или другой. То есть, грубо говоря, на одном этапе фильма отдается, конечно же, предпоч предпочтение консеквенционализму, потому что Рошаха доблестно убивают, расщепляя его на куски молекул, потому что он не хочет лгать, но в то же время мы видим, что ложь, она по определению должна всплыть, потому что когда какой-то сюжет э, острый, важный и интересный попадает в журналистскую какую-то тусовку, то, очевидно, через какое-то время он будет известен всем. Поэтому предпочтение авторов не отдается какой-то этической парадигме.
1: Угу. А, вот по поводу, кстати, концовки мы потом о ней поговорим, да, не сейчас? Хорошо. Да, да. А, я думал, ты
0: продолжишь сейчас еще что-то. А сейчас я вспоминаю, что я хотел еще про Роршека сказать. Да, то есть его можно охарактеризовать очевидно как морального абсолютиста. С его точки зрения существуют определенные э, нормы. При этом Роршек всегда поступает справедливо. Он э, всегда действует... Конечно, он в течение фильма творит какие-то жестокие, блядь, деяния. Но он их творит не просто так. Конечно же, у него есть основания. Он либо защищает себя либо производит наказание в отношении людей, которые совершили ужасные поступки. Мы также видим то, что благодаря его деятельности огромное количество преступников, ну, вроде как, реально преступников, а не каких-то людей, попали в тюрьму обоснованно. То есть он в плане продвижения справедливости в этом мире действительно оказывает влияние. Он не бесполезен. Его а, вот эта категорическая позиция по поводу справедливости, его действия, они вносят вообще вклад в развитие сюжета, деяний и того, что там происходит. Поэтому в данном плане он интересен, герой. Ну, обозначим его как контянец То есть, я думаю, здесь будет верно сказать именно так про него. Он еще интересен тем, как
1: этот его архетип, да, даже не архетип, не архетип а вот этот персонаж, да, его конфигурация из качеств, из его свойств, оно умещается в общем контексте произведения. Потому что, если мы обратим внимание, то такой персонаж, который преследует сопр... справедливость в любом случае, в любом виде, в любой ситуации, всегда. То есть, моральный абсолютист некоторый. Ну, в общем, справедливый человек. Он находится на, ну, он находится в статусе отброса, грубо говоря. То есть, когда его скрутили полицейские, они говорят, от него воняет. Да? То есть, он некоторый отброс общества. Он, иначе говоря не приветствуется, он не то чтобы изгнан, да? но он где-то находится на днище. На днище, потому что он отвергнут. <coughs> отвергнут, ну, потому что с точки зрения общества, в котором он живет, он, он является ебанутым. Ну, ебанутым. И это нам может сказать о том, какие вообще... Моральные принципы, да, какие вообще моральные правила, нормы, эм, свойственны обществу, в котором он живет, свойственны обществу в округе. Потому что мы в этом фильме видим очень мало хороших вещей, которые люди делают друг другу. Особенно если не говорить о героях основных произведений. И в самом начале, еще, когда нам Рошиха презентуют, и вот из самой первой записи дневника мы можем наблюдать, что он критикует нынешнее общество. Он его хейтит, грубо говоря. Он называет это обществом, ну, мрази каких-то людей каких-то наркоманов. То есть, грубо говоря, с точки зрения Рушиха, он находится в обществе, которое притепело серьезную ценностную деградацию. То есть... Такое вот повальное падение нравов, повальное отсутствие даже, можно сказать, нравов. То есть полный хаос, мир, в котором... Ну, не полный хаос, да, но мир, в котором правят как раз зло, недобродетель какая-то. И именно вот это вот состояние оппозиции, состояние отвергнутости справедливого человека по отношению к несправедливому обществам, она... Интересно в том смысле, что ее можно спроецировать и ну, на реальный мир в том смысле, что это возможно какой-то месседж, который авторы хотели послать нам По поводу справедливости, несправедливости, по поводу того, что творится вообще в жизни. Как-то так.
0: Я бы здесь, да, еще мог символически протолковать происходящее, знаешь, как Ну очевидно, то, что ты сказал, истина, на мой взгляд, я бы еще добавил, что можно представить, что вот общество а, и Рорших это не какие-то ну, люди, а какие-то символические объекты. Да, и предположим, вот есть то самое общество. И Рорших это как бы знаете, это как бы его тень, как бы обратная сторона общества. На свету, в своей явленности, да, в своей очевидности и созерцательности общество, в котором а, существует Рорших, оно представляет из себя как раз-таки ну, довольно аморальную, несправедливую, коррупционную, какую-то ёбаную хуйню. То есть, грубо говоря, блага там не так много. И Роршах, он как бы, знаете, как антипод, он как черная сторона. Мы помним, что Роршах Чаще всего в течение всего фильма действует именно в ночное время суток. А, ну и вообще он такой, знаете, персонаж ночной, у него на лице интересная маска с переливающимися чернилами и тенями, а, что, на мой взгляд, тоже добавляет эстетики данному персонажу. В данном случае Рош, он выступает как тень, как а, отрицание общества. То есть, понимаете, тут как бы гегелевская некоторая вот дихотомия, есть общество да, как тезис, есть его антитезис, его тень Рошик, который выражает... Ценности, которые абсолютно противоположны ему. И поэтому, что у них правильно, дихотомия, у них конфликт, у них противостояние. Да,
1: и это как бы еще дополняется тем, что данная позиция это не, не просто его позиция, да? это um, некоторый способ мышления, некоторый способ uh, смотреть на мир, который диктуется его ну бытием его онтологическим статусом его природа иначе говоря потому что и он он не воспринимает себя по другому для него это и есть смысл жизни это и есть он потому что в тюрьме когда у него отобрали маску он говорит верните мне мое лицо то есть верните мне себя верните Роршаха да? для него это это есть смысл жизни это есть то есть он в данном случае не, не человек даже, он действительно некоторый символ.
0: Еще, кстати, на мой взгляд, очень интересна сцена, где Роршах общается с психиатром. Ну, во-первых, она эстетически поставлена довольно грамотно, да? Как ни странно, Роршах в фильме проходит, насколько я понимаю, я не психолог, но, вероятно, это так, тест Роршаха. И это, знаете, такая интересная аллюзия, аналогия, может быть, игра слов, смыслов. Ну и также это визуальное повествование, довольно красивое и прикольное. И мы видим в каком-то плане, что Рорших нам в этой сцене раскрывается именно как личность, как внутренний его какой-то герой. Нам показывают его детство. Вообще я заметил то, что в фильмах, вот этот прием с объяснением детства героя является как бы одним из основных прояснительных. Типа, вот как в детстве было, поэтому ты такой. Я думаю, кстати, эту тему позаимствовали из психоанализа. То есть толкование и определение а, ценностей, характера, до да чего угодно. У персонажа вот именно через м, отсылку и апелляцию к его детству. И как мы видим, у Роршака довольно такое скверное мышление. Да, он именно не видит, он в каком смысле пессимист, да, он наблюдает э, мир и видит его в очень темных красках, в кровавых, в темных, два раза сказал темный, э, в таких суровых мотивах, да, в, во всем его неприятном составляющем он видит мир. Он не видит в мире чего-то хорошего, по крайней мере, в том мире, в котором он живет. Он не видит радостей, любви, семьи, может быть, какой-то честной карьеры, работы, э, 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 э таких типичных буржуазных ценностей, которые придерживаются, ну, как я понимаю, большинство людей не только в его обществе, но и в мире в целом. Все это проходит мимо него, все это не для него. Его антологический статус, его бытие, его кауза финалис является абсолютно иной. Человек пишет в чате, это у него страх кастрации. Не знаю, возможно, если это шутка, то отличная. Дело в том, что он пессимист в этом плане, что видит какие-то пагубные стороны жизни, которые действительно есть. Он не приукрашивает ничего, он не выдумывает, он не лжет, он говорит как есть. Но в то же время мы можем увидеть его абсолютный какой-то моральный, моральный оптимизм, потому что в такой ситуации, в ситуации абсолютного упадка, абсолютного падения в мире, в котором, если ты являешься моральным, справедливым, оцениваешь поступки объективно, следуешь каким-то моральным принципам, на тебя в этом мире смотрят косо. Ты занимаешь самое низкое социальное положение в этом мире. Ты чуть ли не бомж, ты, не какой, ты просто никчемный социальный элемент, который в этом мире не нужен. Ты отчуждаем, ты всегда мешаешь. И в этом ужасном хаосе Рорших остается самим собой. Он остается той Uh, справедливой, моральной, стойкой единицей, которая погибает и умирает именно из-за своих моральных взглядов. Не просто из-за того, что там, не знаю, он пулю случайно поймал, uh, а именно из-за того, что он принципиальный и последовательный. То есть он в этом плане герой. Он герой, который во тьме является единственным лучиком света, который при этом освещает все вокруг.
1: Ну да, он нонконформист нон вообще полный. <дых>
0: в этом вопросе. Да, так. и детство Роршаха, которое мы видим из общения с психиатром, как мы видим, оно довольно суровое, оно травмирующее и неприятное. Да, я, конечно, не психолог, но если ты, Алексей, помнишь эту сцену, мать его работает шлюхой на дому, вот часто он получается от нее пиздюлей, часто он Часто к нему применяется какое-то детское насилие, ну и много чего другое. То есть, грубо говоря, он не самый благополучной семьи.
1: Еще интересно, как он отвечал на этот тест. Он... Ассоциации у него возникали с впечатляющими и такими деструктивными моментами из детства, но отвечал он с целью саботировать да? попытку психиатра назвать его больным. Иначе говоря, он отвечал как здоровый человек, хотя очевидно было, что он не здоровый человек. И это его особенность, это такая вот интересная манипулятивная черта. То есть это человек, который не утратил связи с реальностью, то есть он, ну, грубо говоря, не совсем ёбнутый. Он ёбнутый только вот в вопросе, Нет, сложно сказать. Короче, у него осталась способность к тестированию реальности. Он понимает, что происходит. Да? Храброрша. Отлично, там как раз присутствовал с собаками. Храброрша. Отлично. Что хотел сказать, умная. А, да, точно. Он понимает, что происходит, он видит происходящее. Но его поведение, его мотивации, его ценности, они все равно не подлежат для него сомнению. Вот. То есть он, можно сказать, вполне здоровый человек, только со специфической как бы, моральной позиции в этом вопросе. Так. Скрытый смысл 155 рублей с покрытием комиссии. А, ссылка на фильм. Момент из фильма. Разберите вставки с комикса, в особенности «Когда горел дом». Для понимания Росшиха очень важный кусок. Несколько понимаю, там много нише обратите внимание. Хорошо, видимо, сегодня придется посмотреть, да, потому что это вставка из фильма. Если, конечно, это можно вставлять в, в видос.
0: Ну, mm -hmm. и посмотрим. И если, там... В любом случае, если сегодня не успеем, то мы на стриме разберем. Um... Если ты закончил кейс по Роршаху, то... Ну, в целом, конечно же. Да. да. Ну, в принципе, Роршаха мы в данном случае раскрыли. Дальше мы его будем упоминать как именно действующее лицо сюжета. Чем нам интересен, например, доктор Манхэттен? который является довольно тоже интересным персонажем, на мой взгляд, там, конечно, вокруг него обыгрываются нитшанские идеи сверхчеловеческие. Конечно, это не сверхчеловек Ницше, но в каком-то смысле обыгрывание здесь идет, потому что «Доктор Манхэттен» — это не «Человек». Да, но он происходит из человека, то есть изначально это сущность, которая являлась человеком, и путем каких-то вот таких неожиданных технических операций уже не стала человеком, но и не только в физическом смысле, и в плане своих способностей, но и в плане своего как раз-таки понимания мира. Знаете, почему мне понравился этот момент из фильма по поводу доктора Манхэттена? Потому что если мы берем какие-то классические произведения супергеройские, например, того же Супермена, Супермен не является человеком, прошу напомнить по лору. Более того, Супермен обладает ультракрутыми сверхчеловеческими способностями. Да, он может летать, он практически неуязвим, у него абсолютная сила, там, лазеры из глаз и многое другое. Но при этом Супермен в комиксах, в фильмах, в мультиках носит в себе человеческие ценности. То есть в этом плане он человек, хотя по своему происхождению, по своему виду. Он не является абсолютно человеком ни в каком смысле. Что мы имеем в докторе Манхэттене? Здесь более, на мой взгляд, реалистичный случай, более интересный и хорошо обыгранный с точки зрения эстетики. Мы имеем изначально человека, который просто занимается своей работой и по косяку, по ляпу попадает в беду, да, как бы обречен на смерть. Но потом оказывается, что вот по счастливому... С течением обстоятельств он меняет свой онтологический статус. И он становится больше, чем человек. Но приобретая эти способности, он меняет и свои ценности, и свое миропонимание. Напомню, что, например, Супермен, он остается по своим ценностям, убеждениям, каким-то взглядам. Таким же человеком он мыслит в категориях гуманизма, именно так. А данный Персонаж, такой как доктор Махентон, он как раз таки уже не мыслит в категориях человечества. Он говорит: ну, человек это там какой-то там, ну, какой-то там скучный, может быть, не особо интересный, а, живой вид, как и другие виды, что-то переоцененное. Вот, он меняет свои ценности, он по-другому себя ведет. Мы иногда видим, что он ведет себя как-то абсолютно хладнокровно, абсолютно. Бесчеловечно не в жестоком смысле, а в смысле своего равнодушия. То есть часто ему абсолютно вообще похуй на людей. Да, это хорошо иллюстрируется в сцене во Вьетнаме, когда комедиант убивает беременную вьетнамку из пистолета. И Манхэттен, он как бы говорит типа «нет» не надо во время выстрела. То есть комедиант он совершает как бы не очень благой поступок, он не хочет отвечать за свои деяния, он выебал какую-то вьетнамку, она от него беременна, она к нему приходит с довольно рациональными претензиями, типа, ну я беременна, как бы, куда это ты уезжаешь, там все дела, он говорит мне похуй. А более того, он не только говорит, что мне похуй, он ее еще и блять убивает, потому что она знаете ли, быкует лишний раз. И в этой сцене мы видим, что доктор Манхэттен, он как говорит ему комедиант, мог спокойно остановить данное деяние. Он мог расщепить пулю, он мог уничтожить пистолет, он мог остановить эту женщину, чтобы она не била его бутылкой. В общем, он мог предотвратить этот конфликт абсолютно легко. Ему ничего не представляло это сделать, но он это не делает. И именно в этот момент комедиант очень интересно замечает, что ты отдаляешься от людей, ты уже не мыслишь в наших категориях, ты что-то другое. Это действительно так. Эта сцена всего лишь нам это все иллюстрирует. Поэтому данный герой, он интересен не только то, что он такой сильный, огромный, еще и синий, но и то, что это красивая иллюстрация перехода из онтологического статуса человек в что-то другое. В что-то, что выше человека. В этом да, момент. вот Контроне пишет,
1: ему этот мир уже абсолютно понятен, он здесь еще только одного, блядь, Гуков.
0: Да, Гуков он вырезал, насколько я помню Да, возможно, голубой мужик – это идущий к реке Ну да, есть там видос, кто этот видел Но, насколько мы видим в фильме, даже этот персонаж, этот герой, он не является каким-то богом Да, он сильный, он имеет какие-то очень крутые способности, но он не имеет божественные способности Почему? Потому что у Азимандия, как заявлено в начале Uh, данной картины, данного произведения, он является Азимандией самым умным героем, персонажем в этой вселенной. Ну, типа, сам, самый умный челик, да? Ну, в принципе, ничего плохого. Он еще и при этом красивый и богатый, что очень важно. Uh, самый умный челик. Даже у Азимандия удается обмануть доктора Манхэттена в конце и провернуть свой коварный план, то есть uh, сердцевина всего сюжета, вообще двигатель всего сюжета, это как раз-таки Азимандий, потому что он задумал свой охуенный план с предотвращением ядерной войны через очень странные консекционалистские методы, через уничтожение основных городов, уничтожение человеческих жизней. С точки зрения такой интеллектуальной нагрузки, его план довольно сложный, довольно интересный, но даже он давал брежи, бреши, и поэтому... Дыры, да, в нем оказались. Поэтому там и начал, начались вот эти, понимаете, сюжетные мувы. Потому что комедиант, он в какой-то момент узнал, что что-то здесь нечисто. Он вообще спалил всю эту информацию о том, что господин Азиманди творит хуйню. И пришлось как бы ликвидировать этого человека. И оттуда и начинается сюжет фильма. Да, один из самых странных моментов, потому что а, нам
1: вообще не показано, каким боком, каким хуем комедиант вообще к этому причастию наказался.
0: Комедиант, как и Азимандия, они, по-моему, работали на государство.
1: И да, в этом плане. Они... рублей. С покрытием комиссии спасибо. Манхэттен очень крутой персонаж, настолько крутой, что после перезапуска DC Rebeath доктор становится чуть, самым... чуть ли не самым главным злодеем и спасителем. Поэтому тему доктора сложно раскрыть. Вот что по лайтове. Ссылка на видос.
0: Хорошо, разберемся. В этом плане доктор Манхэттен, он Что я там говорил, уже мысль уже потерял Да, даже его получается обмануть. И в этом плане Азимандия оказывается действительно самым умным человеком. Во-первых, потому что он разрабатывает план по ликвидации ядерной войны, во-вторых, он его реализует, он его реализует ужасными методами, он это и сам говорит, насколько мы помним, его обвиняют и ему кидают упрек ты пожертвовал жизнями миллионов, потому что он действительно убил миллионы. А он говорит, чтобы спасти миллиарды. Это и есть та самая проблема вагонетки, основной кейс э, конституциональной этики, потому что миллионам с точки зрения конституционализма действительно морально оправдано можно пожертвовать ради миллиарда. И этот фильм нам этот замечательно интересно красиво иллюстрирует, являетесь ли вы консекционалистом или нет, Зависимость, будет зависеть от того, находитесь ли вы на стороне Азимандия или нет. Потому что действительно он в контексте фильма предотвратил ядерную войну, которая унесла бы ну, все жизни, да? большинство жизней, потому что там говорится прямо, что даже если ядерные ракеты будут задефаны в количестве 99%, то оставшийся процент, он убьет все человечество. Это, конечно, на мой взгляд, гиперболизация, но мы помним, что это вымышленный мир, и там, может быть, ядерное оружие работает по-другому. Потому что в современном мире ядерное оружие носит не настолько разрушительный характер, как это описано а, в данном произведении. Но так или иначе, он действительно убивает определенное количество людей, чтобы спасти еще больше количество людей. И это его принципиальная моральная позиция. Еще интересно то, что
1: в этом фильме так-то побеждает антагонист, Причем побеждает во всех смыслах, абсолютно во всех. Во-первых, он исполняет свой коварный план, антагонистический, да, злодейский. Ам... Ещё да, это интересно очень было обыграно, Об... обыграно было, когда он сказал, что «я ж не дурак, вам рассказывает свой план, если бы у вас была хотя бы писька» вероятности его как-то заруинить. Я все сделал уже полчаса назад. Камон. <laughs> Охуенно. Вот, это, это прикольный момент. Вот. А во-вторых, он побеждает еще в том смысле, что выходит из этого чистым. Абсолютно. То есть он оправдывает себя. Причем оправдывает себя вот и в глазах доктора Манхэттена, и в глазах Дэниела. Там и в глазах этой бабы, то есть он предотвратил Армагеддон, да? Людоедскими методами, но предотвратил. Он стоял за убийствами, он стоял за заказными вот этими вот штуками, он подставлял там всех, он, блять, уничтожил нахуй несколько миллионов людей, но он вышел сухим из воды, он вышел в этом вопросе победителем абсолютным, он даже своего статуса не потерял. И это, это интересный очень момент, и, кстати... Проблема вагонетки, грубо говоря, встает в этом фильме тогда, когда м -м, в самом конце стоят друг напротив друга голубой мужик и Роршах. И м -м, мы видим, что голубой мужик медлит, а, стрелять или не стрелять. Потому что м -м, очевидно, что если он его отпустит, то у Роршаха нет иного выбора, как предать все это огласке и перехерить все, что было достигнуто Азимадисом. Да? Иначе говоря, все эти, как было сказано прямым текстом в фильме, все эти многомиллионные жертвы оказались бы бесполезны, бессмысленны, оказались бы зря. Вот. И вот этот вот голубой мужик, он как раз находился в... Да, дневник остался, это мы, уже, это мы уже обсудили. И голубой мужик в конце, он, он предстал перед этическим выбором. Убить одного, чтобы пожертвовать многими, или отпустить его, не стать его, не, не убивать ему. И голубой мужик, он принял сторону Азиманиса, Он принял вот эту вот консеквенционалистскую этику. То есть в этом вопросе... Дилемма вагонетки, она была решена таким вот образом, в, по в пользу консеквенциализма. Да.
0: По крайней мере, синим мужиком. Да. А, именно так. А, вообще люди спрашивают, я извиняюсь, конечно, но про что фильм? А, знаешь, вопрос хороший, потому что фильм неоднозначный. А, фильм в этом плане интересный, потому что он сложный. Про, а, просто так нельзя сказать, про что фильм. А, в нем поднимается много вопросов. В основном это вопросы этического характера. Ну, там мало говорится об эстетике, там мало говорится про антологию, там именно, вот, знаете, что-то типа этики. Потому что ядерная война, различные аморальные поступки, их оценка с точки зрения разных персонажей. Самый основной конфликт – это деантология, конституционализм, который разрешается неоднозначно в конце. И, на мой взгляд, кульминация фильма, она как раз-таки к этому и ведет, чтобы показать дилему вагонетки. На мой взгляд, этот фильм это одна из лучших экранизаций дилеммы вагонетки, потому что сама вагонетка, этот мысленный эксперимент, он, конечно, простой, понятный, а интересный, но скучноватый, потому что это, ну, он не несет какой-то такой художественной ценности, это просто мысленный эксперимент. И этот мысленный эксперимент, на мой взгляд, прекрасно, замечательно, интересно, красиво, эстетично воспроизводит в данном фильме, потому что этот фильм он вокруг этого кейса и построен, то есть есть проблема, да, ее ликвидируют, но ужасными методами. А можно ли вообще поступить так, что я жертвую миллионам людей ради миллиарда людей? Я их убил нахуй, блять, жестоким образом, разрушив города а вот этим взрывом. И типа, вообще, оправдано это или нет? И ответ фильма неоднозначный, потому что мы видим, синий, синий мужик считает это оправданно, а Зиманди выходит сухим из воды. Но в то же время дневник Роршаха а, попадает в журналистское бюро. И Здесь не все однозначно. Конечно, симпатии отда отдаются именно этики последствий, но не все так просто.
1: Я что хочу по этому поводу сказать: я забыл об этом упомянуть, когда рассказывал про Азимадиса и про то, что он а, избежал последствий, да, для себя, для своего собственного статуса. А именно то именно тот диалог, который у них прошел с голубым мужиком в самом конце. Когда. Сначала Азимандис попробовал его убить техникой, да? эм, обдумывая этот шаг таким образом, да. Всё таки я самый умный человек на земле, да? и типа он может переиграть даже. Вы думаете, вы думали, я вас не переиграю? Я вас переиграю. Он в этом вопросе, да, истинный маэстро Панасенков, который переиграет абсолютно всех. И вот Панасенков попытался техническим методом. Уничтожить <coughs> Голубого мужика Да, звучит так как Нет, все таки давайте, давайте Называть его Азимандисом так, так, я думаю. <laughs> так я думаю Его зовут доктор Манхэттен? Нет, я не про Голубого мужика Я про Панасикова вот, okay, Про Азимандиса Азимандис. И вот um, Этот диалог был прекрасен В самом конце, когда Лежит поверженный Азимандис Достает какую-то херню, какую-то вундервафлю. И мы видим такой диалог. Эм, голубой мужик говорит, типа, что бы ты ни придумал, эм, что бы ты ни попытался сделать, я все равно тебя сильней. Я нахожусь на другом уровне просто. Самый умный среди людей не более опасен для меня, чем самый умный среди термитов. То есть вот он буквально так говорит. И Азимандис достает эту странную штуку, и этот самый голубой мужик так презрительно говорит, что это очередное абсолютное оружие, и Азимандис отвечает «да», что-то вроде того. Нажимает, а это оказался пульт, который включает телек. И та информация, которую получил Азимандис, фу, голубой мужик из телека, она и поменяла его позицию, она убедила его в том, что Азимандис, он поступил Хитрей. оправданно. Он э, поступил, грубо говоря, в некотором смысле добродетельно. То есть то, что он сделал, это вот на первый взгляд, конечно, ебануто, но если посмотреть на ситуацию в целом, то он спас реально мир. Как бы Именно мир не в смысле э, земля, да, а в смысле человечества. Ну, да. И это... Это и была победа Азимандиса. Это и было вот это вот, то, что он убедил голубого мужика в своей правоте, в своей успешности, в успешности своего замысла. Это была его победа как раз. Это и было его абсолютное оружие. То есть его интеллект, он превзошел этот голубого мужика, силу голубого мужика. И привел, собственно, его к победе. Как-то так. Это вот очень, очень прикольный момент этого фильма.
0: Да, и развязка интересная, потому что он выглядит изначально как какой-то, как, как раз-таки классический а, повествовательный сюжет. То есть есть враг, и есть вот наши добрые герои. Да, они не все являются морально чистыми, кто-то творил ужасные деяния, но плюс-минус они считают, что вот тот мудак, который замышляет ужасный план, его нужно остановить, его нужно как-то пресечь осуществление данного плана. А, но когда мы видим вот эту развязку, когда мы, нам открывается картина полностью, когда она нам открывается, когда включается телевизор. Показывает то, что все страны решили заключить мир. А, то есть наступил всеобщий мир на Земле. И вот это состояние подвешенности перед ядерной войной, она ликвидируется, нивелируется. Нам в фильме несколько раз показывают, что вот-вот ядерная война может начаться в любой момент. А, накал страстей, так сказать, нарастает. Человечество под угрозу уничтожения. И в этот момент мы понимаем, что сюжет фильма как раз-таки был абсолютно нетипичным, потому что все на самом деле перевернуто. И именно поэтому это можно назвать именно сюжетным поворотом. Потому что изначально предполагается, что Азимандий хитрый мудак, но оказывается, что он хитрый добряк. <laughs> То есть он сотворил какое-то благое добродетельное деяние, и с ним более того несколько человек оказались согласны. Потому что доктор Манхэттен согласился с сделанным деянием и сова вот это согласилась или бабочка я не помню тоже как этого героя звали не согласился только Рорших но про Рорших мы уже обсудили что он абсолютно принципиален он бы никогда не согласился с такой хуйней это интересно на мой взгляд этот фильм интересен именно на этом поэтому ответив на вопрос отвечая на вопрос о чем фильм фильм о проблеме вагонетки Хорошо. Вот хочется еще
1: обсудить комедианта. Нет. Комедианта -то тоже, но о нем, ну, в принципе, можно с него начать, потому что о нем можно мало разве что что-то сказать. Комедиан. Вот у Рошиха есть интересная цитата по его поводу. Да? Сейчас я вспомню. Да. Вот. На все окружающее он смотрел. А, а не, 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 это не то. Вот. Блейк видел истинное лицо людей и предпочитал быть пародией на это. То есть, грубо говоря, что по этому поводу можно сказать? Комедиант, он жил и веселился, да? то есть он не подавлял свои иррациональные импульсы, агрессивные или лебединозные. то есть... И, и, им, импульсы влечения или импульсы агрессии Он участвовал во всем этом а, Потому что полностью принял свою природу Природу м, человека да свое животное можно сказать природу да? Он принял м, то, что является в человеке самым деструктивным и самым Как бы смыслообразующим Он принял свои инстинкты Он принял м, все, что делает его, все, что наполняет его Че человеческое тело. Вот. Так, сложно прозвучало. Сейчас. Непонятно прозвучало, точнее. Сейчас попытаюсь
0: сказать. Я бы еще слово инстинкты поменял на слово страсти.
1: Ну да, да. Он принимает все свои страсти, абсолютно. Он при... их принимает и он следует им. Он их реализует, когда захочет. И он не, он не склонен к переживаниям моральным сильно. Это самое интересное. А вообще, картопелька. А я принял свою овощную природу. Интересно, картопелька это овощи или что это? Я знаю, что это корнеплод. А корнеплод это овощи? Я без понятия. Вот. И в данном смысле он тоже символ. Просто символ именно вот той, как бы, деструктивной дионисийской части человеческой жизни. Он в данном случае воплощение именно, как бы, архе, как бы, воли к власти. Он, как бы, и есть эта воля к власти. Он самый здоровый среди всех этих людей. Потому что он, у него минимум аполлонического в поведении. У него прямое исследование своим побуждением, своим страстям. Это прикольно и мы видим как... мы видим во первых как он счастлив да? потому что он всегда улы... ну, почти всегда улыбается он плакал только вот в в одной сцене он почти всегда да, улыбался он, кстати,
0: плакал именно в той сцене в которой он раскаивается абсолютно по всем Поступок, которые он делал, потому что он перед этим мужиком раскаивается о том, что я был мудаком, я убивал людей, я творил ужасные деяния, я там насиловал, грабил, убивал, делал. Нет, я не помню, том, чтобы я он раскаивается Я не помню, чтобы он раскаивался, если честно. Но он там и так и говорит, это типа я творил хуйню, вот я раскаиваюсь.
1: Нет, он говорил, я... он перечислял вещи, которые он делал но он не говорил «я сожалею об этом» или что-то еще, Он плакал, перечислял, и, по-моему, он это потом и сказал... Это есть
0: раскаяние. А. М? Это же и есть раскаяние, когда ты плачешь и горюешь по поводу своих совершенных деяний.
1: Ну,
0: mm. no, maybe, maybe. Хорошо, ладно, этот вопрос опустим, это
1: его как развитие, да, персонажа можно принять. Так, о чем это я? Да. И вот мы наблюдаем, что до самого конца он был счастлив, он был доволен. А он был радостен. И это, это очень прикольно все. Я забыл, если честно, что я хотел этим сказать. Но ну, я, я самое главное уже сказал, в любом случае.
0: Ну да, то, что это теонисийский образ. И, в принципе, его в каком-то смысле... А... Кстати, тут сложный момент, погибает ли он именно из-за этого, потому что, насколько мы понимаем, по сюжету фильма его убивают не из-за того, что он творил хуйню, течение всей жизни, а из-за того, что ну, он просто знает то, что не нужно знать, то есть он является помехой для каких-то иных сил и иных людей. То есть в этом плане здесь даже не совсем осуждается его вот эти дионисийские наклонности, которые выражаются в деструктивном поведении абсолютно, а, потому что он убил беременную женщину, он пытался изнасиловать другую женщину, он убивал людей налево-направо без зазрения совести, делая это с ухмылкой и весельем. То есть ну, это такое то, что называется конвенционально мудак. И чертила. А, но показано это довольно эстетично, я поэтому люблю искусство, потому что искусство может эстетизировать аморальные вещи, потому что м -м, многие люди считают, что аморальные деяния, они всегда ужасные и с точки зрения эстетики тоже. Но, например, тот же самый фильм «Дом, который построил Джек» и вот фильм «Хранители» показывает, что можно эстетизировать ужасные вещи и показывать, что они могут быть красивыми-красивыми. Впечатляющими, будораживающими, но при этом это ужасные этические какие-то поступки. В этом плане здесь идет как раз-таки вот эта контраргументация в пользу эмотивизма, то есть эмоции у тебя могут быть положительные в этом плане, но деяние, которое ты наблюдаешь, оно носит абсолютно аморальный характер в этом плане. Хорошо, поэтому... Но единственное, что, насколько я все же помню, он раскаивается о своих поступках в конце. Но это ну, прям совсем в конце, почти перед смертью.
1: Да, хорошо. По-моему, это...
0: это за пару дней до смерти вот было. Да,
1: да, что-то такое было, да. И что, что интересно, да, это можно... Можно заключить это словами о том, что в этой... В этом фильме он выражает... Uh, одну из, в общем, сторон философии, да, конкретно говоря о, ну, о полоническом и дионисийском. То есть он тут воплощенный дионис, да? и таким образом выражает свою волю к власти. Но также волю к власти свою выражает еще один человек, это Азимандис, но другим, другим
0: способом. <laughs> Если говорить по ничански да. Не, ну, в самом да, деле, и он... Рошах Азимандис тоже... Больше... Не, у них у всех воля к власти, как бы, у кого-то слабая, у кого-то сильная. Они просто да, по-разному ее все реализуют. Азимандис больше похож на Одиссея в этом плане, на греческого героя Одиссей, Понятно то, что... Он очень хитрый. Основная добродетель Одиссея в произведении «Одиссея» — это как раз-таки хитрость, разумность. Вот такая, вот, знаете, возможность своим разумом творить охуенные вещи. И в этом плане, да, «Зимандия» — это отсылка на, греческую, на греческое произведение Гомера, всем известное. Потому что, на мой взгляд, он очень похож на как раз-таки Одиссея. Потому что Одиссей, он не только хитрый, он еще и творит ну, конвенционально не совсем приятные вещи, по крайней мере, для современной эпохи, но при этом на выходе они оказываются в каком-то смысле не такими-то и плохими, благостными. Так и Азиманди. Он является абсолютно самым умным человеком в этой вселенной. Он наебывает даже сверхчеловека Манхэттена. При этом, как мы видим, он еще и совершает благой поступок через ужасные методы. Что еще более интересно, потому что совершить благой поступок через благие методы, ну, звучит просто. Не так ли? А совершить хороший поступок через много ходов очка, это интересно. Еще mm -hmm. один
1: донат. Еще один донат, скрытый смысл. 30 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Расскажите про других персонажей, например, про ночную бабочку. А, ну, расскажем, конечно, мы до него не дошли еще просто. Да, конечно, так, ну, на мой взгляд, это, комеди... это наоборот, это, это не самый скучный персонаж, просто он самый человеческий персонаж. Вот.
0: Про бабочку? Да. Угу. А, ну, смотри, мы, по-моему, раскрыли комедианта в этом плане, и поэтому можно бабочку раскрывать. Или ночную фурию, я забыл, как его зовут.
1: Ночной фильм, по-моему. Но мне нравится вариант ночная бабочка. Это
0: романтичный. Тем более он гибался в машине, поэтому... В каком-то смысле он действительно ночная бабочка. Ну да, да. <coughs> вот. Ну, про него
1: что можно интересно сказать? Да, в принципе, можно к нему перейти. <coughs> uh, да, как я уже сказал, это единственный, ну, на мой взгляд, именно человеческий персонаж, потому что все остальные, почти все, они выражают какие-то концепты, они, как, они выражают какие-то они являются символами чего-то. То есть Рошах символ одного, да. А Зимадис символ вот, консекци... консекци... консеквенциалист. Вот этой вот хуйни ам, и каких-то полонических подходов, да. Там <coughs> голубой мужик выражает третью концепцию. Ам, комедиант выражает дионисийскую сторону воли к власти. А что выражает Дэниел? Да нихуя не выражает. Он живет в этом как, как человек между всеми этими импульсами, между всеми этими позициями. Он пытается в них сориентироваться, понять, что вообще происходит в данном вопросе. И в разные моменты он отдает... Пар... Ну, он убежден в разных вещах, он увлечен разными вещами. То есть он показан как живой человек, в отличие от всех остальных. Про женщину, как вы уже сказали, что у нее даже личности никакой
0: нету, он нормальной. Функцию... Женщина, да, настолько скучная, что ее мать, как персонаж данного фильма, является более, более интересным содержательным персонажем, чем эта тяночка. я абсолютно согласен с этим, да. Так По -моему, вот. По-моему, даже Карлик, с которым встречается Роршах в тюрьме, более интересен, чем эта женщина. <связывается> да.
1: <связывается> это странно, но это действительно так. В ней почти ничего нету, на самом деле. Я вот обращаюсь к ней, вот, в, своей, в своей мысли. И она мне как ну, пустая какая-то оболочка.
0: Она нужна, знаешь, как логический оператор дизъюнкции для соединения двух этих утверждений, типа А и Б, потому что... Ну, она как клей, да? Она должна осуществлять ну, да. переходы между одним событием и вторым, типа, чтобы как-то это обосновывалось. Она именно нужна здесь как вот а, дизюнкция. Хорошо. И что я хочу еще сказать? Да, вот по поводу Данила.
1: Вот если посмотреть на него в общем то мы видим такого не самого уверенного в себе человека. У него было какое-то прошлое, какое-то интересное прошлое. Он занимался какой-то странной херней в костюмах, он летал на странные штуки. И, в общем, ему было весело. Потом вот выпустили этот декрет, согласно которому люди не могут облачаться в супергеройские костюмы и заниматься всякой херней. И у него как бы настала пора, как бы, тоски. У него настало. Он, он пытается перестроиться на, новый, на новое бытие. Но мы видим, что у него это не совсем получается. У него нет женщины. У него мало опыта с женщинами, как мы замечаем. Он очень не в этом вопросе. Он очень неуверенно подходит к обсуждению с прошлого. Мы помним, что вот где-то в начале фильма они встретились <coughs> в кафешке на свидании с этой девушкой. И он такой не очень уверенным тоном... Ну наверное... ну, наверное, даже рад, что эту штуку отменили, жизнь, жизнь стала как-то проще. Что-то такое он говорит, не очень уверенно. М -м когда Роших у него был в гостях и спиздил его бобы, скушал его бобы, ух, а вот, подлюка. Рошах а его прикнул в том, что он перестал быть собой, да, а вот этот диалог, я его хорошо помню. Дэниел говорит, а вот были когда-то времена, куда они все ушли с такой тоской? А Роша говорит, это не времена ушли, это ты ушел. То есть ты перестал быть собой, ты отошел от этого всего. Далее, что мы обращаем? На что мы обращаем внимание? Когда, когда первый раз Дэниел с этой женщиной попробовали заняться любовью, у него, ну, не встал. Ему, ну, по крайней мере, первое время у него не, не стоял. Ему, он как-то не совсем понимал, что происходит. Он, конечно, его интересовали женщины, в принципе, но это было так, как будто его домогаются. Он лежал как бревно. То есть она, она, она им руководила просто в этот момент. Он, он даже не соблазнялся, потому что... Да, есть такой партнер в фильмах, когда до чувака женщина домогается, да, и он потом начинает отвечать. Но сначала он такой холоден, она такой... <istes emails mots Wall backwards> förs förs вот, всякими штуками. И он потом он такой... Ну ладно, ладно, не сюда, бля. Вот, а в этом случае нет. Он до самого конца, как бы, оставался немножко не в себе. У него было некоторое потерянное выражение лица, если можно обратить внимание. И когда он попробовал, как бы, с ней повзаимодействовать генитальными, он на... обнаружил, что его господин-член... Он а, не... Ну, в данном случае он не боеспособен. Он отказывается идти на войну и воевать за правое дело. Вот, недостаточно агитирован. И что мы дальше наблюдаем? Ему снился сон, где он с этой женщиной а, взаимодействует сексуально на фоне, нахуй, ядерного взрыва Армагеддона в супергеройских костюмах. То есть... Этот человек, мы приходим к выводу, что он однозначно тоскует по старым временам. Он тоскует по некоторому риску, по некоторой деятельности, по некоторой ситуации, по некоторому бытию, в котором он представлял из себя какую-то ценность, который, в котором он чувствовал уверенность в себе, знание, что делать, как бы чувство собственной силы, чувство собственной важности. То есть некоторую уверенность в себе это было его бытие. Сейчас он не... Это не его бытие. Сейчас он конформист. Это тот самый компромисс, на да, который хотел Роршах. Поэтому э, у них вышел как раз с этой женщиной наиболее страстный секс тогда, когда э, они, по-моему, спасли... Да, они спасли людей из горящего здания. Дэниел возбудился, он сам стал инициатором этого сексуального акта, и все было прекрасно, все было офигенно. Они обои получили большое удовольствие. И мы обращаем внимание на то, что вот в этом, в этом, в этом случае Дэниел стал ближе к самому себе, он стал собой, он стал управлять собой, как надо. Он почувствовал себя в своей тарелке, грубо говоря. И э, что, если об этом подумать со стороны, да, на, на каком-то метауровне, да, ну, вот мне привычнее всего это на, этом, на эту тему рассуждать с точки зрения нечанства. Да. Эм, Дэниел был именно в том состоянии, которое называется некоторой вот Аполлонической тюрьмой. То есть он был в плену некоторых условностей, некоторых правил, некоторых образов, эм, которые он сам принял для того, чтобы избежать некоторой тревоги. Например, эм, запрещено заниматься супергеройством, да, он боится, что его посадят или что-то такое. Эм, то есть ради собственного комфорта он решил отказаться от... Эм, как бы своих желаний, своих импульсов, своих некоторых инстинктов, или, иначе говоря, страстей, да? То есть то, чему следовал комедиант в большей часть жизни, от того отказался, грубо говоря, Дэниел. Он решил быть просто, ну, клерком. Он решил заниматься какой-то хуйней без того, чтобы быть собой. И вот момент, когда они облачились в эти самые костюмы и спасли людей. Это был некоторый денисийский опыт. Это был опыт какого-то деструктивного, явно, но и веселого приключения, какого-то впечатления. Это было что-то, вызывающее чувство. Это было риск, да? Это было что-то, вызывающее, как, может быть, страх, опасение, какую-то заинтересованность, взволнованность, какая-то встряска. И он вспомнил, что такое быть собой. Он вспомнил, что такое следовать своим побуждениям, а следовать своим побуждениям, как мы видим, для него, и вообще, в принципе, ну, я полагать, для людей, это более здоровое состояние, чем постоянно себя ограничивать, постоянно воздвигать себе какие-то рамки и пытаться рационализировать отказ от своих импульсов. То есть разрядка влечений, разрядка импульсов, она более здоровое, это более здоровое явление, чем а, сознательных а, отказ от них. Поэтому ну, всякие вещи типа целомудрия, они скорее вредны, чем не вредны, но это другой вопрос, совершенно другой вопрос, поэтому сейчас мы это не будем рассматривать. Вот, и поэтому я склонен считать, что Дэниел действительно здесь как бы символ обычного человека, который борется с желанием, борется с а, желанием, быть конформистом, то есть соответствовать какой-то ситуации, чтобы <coughs> соответствовать, так сказать, модной повестке, чтобы не быть порицаемым, чтобы не быть изгнанным, да, как роших, например. И в то же время чувствующий некоторую тоску по своему аут аутентичному бытию, по, по, по тому состоянию, где он чувствовал себя наиболее живым и ярким, вот. Поэтому, с моей точки
0: зрения, <coughs> Дэниел не менее интересный персонаж, чем те остальные. Вот. Ну, в этом плане, да, я соглашусь, то, что это такой довольно качественный, художественный пример описания структуры аутентичного не неаутентичного экзистирования дизайн. Потому что изначально, исходя из прошлого Дэн это Его Дэн зовут, да? Дэниел. А, Дэниел это у меня уже отсылки на философов, Дэниел, он жил аутентично. Он нашел себе нишу, он нашел себе бытие, тот дизайн, которым он хотел стать, которым ему нравится быть, и это у него не вызывает каких-то конфликтов. Однако, как только это все запретили, Каким-то образом все это было подвергнуто сомнению его бытия, его антологический статус, его экзистирование было подвергнуто сомнению с точки зрения внешних структур да, каких-то даже обезличенных, да, потому что закон это что-то, что не носит какой-то личностный характер, особенно в современных государствах, это что-то, что как бы вот написали не один человек, а целый коллектив, а вроде бы и народ, а вроде бы и страна, очень непонятно, кто издает законы иногда. И в этом плане вот эта вот внешняя обезличенная структура «Дазман», она его поглощает. И очевидно, дозман, который поглощается ä, дизайном, простите, дизайн, который переходит в свои в своем экзистировании в неаутентичный, то есть поглощается дозманом, он становится неаутентичным бытием таким образом. И это вызывает у него проблемы, экзистенциальные проблемы, так называемые. Он постоянно чувствует вот эту а, муку от переживания прошлого, от тоски а, по чему-то, что раньше было. И Роршах довольно правильно замечает, что... Это не времена поменялись, это ты поменялся, ты другой. Времена те же, времена никуда не ушли. И несколько сюжетных мумов, несколько пересечений с разными героями, то есть опять же какие-то внешние обстоятельства помогают ему встать обратно на свой аутентичный путь экзистирования, то есть становиться самим собой, грубо говоря, тем, кто есть он аутентичный, примерно так. И это неплохо показано. Неплохо показано на примере этого героя.
1: Да. Вот он мне понравился, ну, не менее, чем остальные, скажем так. Тоже хороший персонаж.
0: <coughs> Привет, новый зритель в чате. Чуваки, у вас будет философский разбор фильма «Она» про бытие с виртуальной тяночкой. Ой, я не смотрел этот фильм. Не знаю, пока не планируем.
1: Ну, в общем, на самом деле можно попробовать посмотреть. Если он интересный, то почему бы и нет? Ну... В общем, засечку можно оставить, как-нибудь как посмотреть.
0: Да, ну и ты можешь... Сейчас. Поддонатить сейчас, секундочку, да-да-да. Я хотел сказать, мотивация. что ты можешь...
1: Ты можешь форсировать этот процесс. И задонатив сколько? Ну, если нам... Если мы за книжку предложили прайс в 1000 рублей, то я думаю, фильм это попроще. Да. Фильм это нам... Ну, рублей 500, да? Вроде нормально. Вот, задонатив нам 500 рублей. Ты форсируешь этот процесс, и через неделю ты получишь разбор фильма, который ты пожелаешь Наверное, я не знаю, говорит ли эм, о том, что можно заказать практически любой фильм Который не противоречит, эм, да, который не запрещен в России И, да, и который не запрещен в публикации э, Но, э, возможно, это опрометчиво, как считаешь?
0: Ну, в общем, я думаю, люди э, интуитивно поймут, что лучше какую-то ебанутую хуйню не заказывать Лучше что-то либо нормальное, либо среднее заказать okay. Yeah, okay. хорошо. <coughs> ну, в общем, мы свои прайсы сказали, если интересно, то, пожалуйста, все будет сделано а при, при этом за денежную мотивацию это будет сделано намного глубже, чем ты думаешь Вот можешь посмотреть наш обзор фильма «Дом, который построил Джек» На мой взгляд, это наш, наш лучший вообще обзор фильма он мне нравится настолько, что я его отдельно пересматриваю просто. он мне нравится. Хороший контент получился. Примерно так. Хорошо. Хорошо что мы хотели. Да, сейчас тогда, я думаю, мы можем заключительные слова по фильму говорить, и там уже решим или видосы смотреть или заканчивать. Mm -hmm. а в целом, мы всех персонажей разобрали, сюжет плюс-минус описали. Понятно, что мы не раскрывали все подробности сюжета, но те, которые нам необходимы для объяснения философских концепций и для объяснения каких-то Раскры... Элементов, которые помогают раскрыть персонажа, мы вам рассказали Если вам, конечно, интересно поглубже, то смотрите, соответственно, фильм полностью Фильм идет, по-моему, 3 часа, если не больше, режиссерская версия Поэтому я не знаю, если у вас столько времени, но фильм того стоит По крайней мере, мне очень понравился Хорошо в этом плане, что мы можем еще по фильму сказать? Ну да, там вот основной вот этот мотив вокруг ядерной войны, конечно, крутится, но, на мой взгляд, это было актуально давным-давно, и сейчас, я думаю, большинство людей понимают, что опасности ядерной войны, они являются абсолютно преувеличенными, и то есть это больше фарс некоторые. То есть, ну не может ядерная война уничтожить 99% человечества и так далее. Это все а, фейк. Конечно, ядерное оружие наносит урон, но не тот, который описывается в мифах про ядерное оружие, а, который мы видим в данном фильме. Типа то, что вот ядерное оружие уничтожит все на свете. Поэтому вокруг этого тоже мусолятся темы, типа, этично ли иметь ядерное оружие, оправданно ли гонка вооружений и так далее. Но, на мой взгляд, это не такие интересные вопросы, а, как, например, тот же самый вопрос про вагонетку, который мы видим в конце фильма. Поэтому такой итог я могу по фильму сделать. Мне лично фильм понравился, я ему ставлю, ну, 9 из 10.
1: Mm -hmm. Хорошо. А, я ему ставлю... <laughs> ну, хорошо. А, на самом деле сложно. Я, я ему поставлю две оценки. Если... Да, псина, замолкни. Вот. Если рассматривать именно мое собственное впечатление, то... Ну... Так как фильм пойдет, ну, шестерочка пойдет, то есть лучше среднего, вот. ну, нет, пятерочка, пятерочка, шестерочка, что-то между этим, вот, если рассматривать его, а, изолируясь, да, от собственных эмоций, рассмотреть его, ну, структурную сложность, да, структурные особенности, необычную какую-то, необычность в смысле, оригинальность какую-то, то, в принципе, ну да, 8-9, потому что вот в своем контексте, в своем как бы, окружении, я имею в виду в своем жанре, в, своём, в своей стилистике, это фильм прикольный, со своими особенностями, со своими интересностями. И, в общем, можно сказать, что автор, авторы коллектив, который этот фильм снимал, они постарались. Так что да. Но лично мне. Какой знает. Вот дом, который построил Джек, это вообще на 12 здесь, как говорит Андрей. А хранители, ну, пойдет. Нормально. Смотреть можно. Но он. А, вот. Можно сказать, что он примерно как Джокер. Вот. Если кто-то смотрел «Джокер», то вот что-то -что похожее. Примерно один уровень.